0: E temos política com Beatriz Bula, repórter do Estadão. Está com a gente todas as segundas, quartas e sextas. Hoje é segunda, temos Beatriz Bula. Olá, Bia.
1: <risos> olá, Leandro. Olá, Emanuel. E olá para os nossos ouvintes também. Tudo bem?
0: Tudo, Tudo certo. bem, Bia. Boa semana para você. Aliás, semana que tem uma viagem internacional importante do presidente Lula. Vai aos Estados Unidos se encontrar com Joe Biden na quinta-feira. É, o que você pode dizer de expectativa em relação a este encontro, Bia?
1: Bom, é um encontro que foi tentado, pelo menos por parte aí do, do Lula e da equipe do Lula, se cogitou fazer, inclusive antes é, da posse presidencial, é, justamente como uma sinalização de que o Lula contava com o respaldo da comunidade internacional, personificado no presidente dos Estados Unidos, né, que tem muita força, é, depois de uma eleição muito acirrada e, portanto, sinalizar que não havia nenhum tipo de desconfiança por parte da comunidade internacional quanto à legitimidade do processo eleitoral brasileiro, porque a gente estava em meio, ainda está, né? acho que os atos do dia 8 mostram que esse clima para uma parte da população ele segue, é, ainda está num clima, digamos, de eleição, né de, de fla-flu de ou um candidato ou outro, então, para sanar qualquer dúvida em torno é, da legitimidade de como a comunidade internacional respaldou o processo eleitoral, Lula cogitou ir até mesmo antes da posse, o que não aconteceu, e agora é, viaja aos Estados Unidos numa das suas primeiras viagens internacionais. Só foi antes para a Argentina, como tinha prometido, como é uma tradição aí que foi deixada de lado nos últimos anos, mas uma prática na diplomacia brasileira, fazer essa visita inicial para a Argentina, e aí de lá Lula passou também na, é, no Uruguai e agora vai para os Estados Unidos antes de ir para a China, é, que deve fazer essa viagem em breve também. Então, simbolicamente, já representa bastante coisa, Emanuel, só por tudo isso que a gente já começou a contar aqui. Ainda mais depois do que aconteceu no dia 8, né, da, dos atos golpistas ali em Brasília, uma tentativa de golpe, é, o Lula, claro, vai trazer, vai colocar essa pauta, a pauta dos movimentos de extrema-direita vai estar tá na mesa, é, tanto do lado do Lula como do Biden, justamente porque essa é uma política, uma linha de política externa também do Biden, é, especialmente depois do ataque ao Capitólio, é, no início de 2021. Então, esse tema ele deve ser central nesse encontro, é, uma discussão aí sobre como é, fortalecer a democracia no hemisfério, é, então, assim, nas Américas, como fortalecer os países democráticos é, e tentar, de alguma forma, combater movimentos autoritários ou autocráticos. Essa é uma plataforma do Biden e Lula, muito espertamente, também deve usar isso neste encontro. E aproveitar para discutir inclusive questão de regulamentação de redes, plataformas sociais, de redes sociais, é, no meio desse debate sobre disseminação de desinformação, etc. É, então já é uma mudança bastante grande de pauta quando a gente compara com quatro anos atrás, é, quando o encontro foi, foi, quando foi a última vez que o um presidente brasileiro esteve na Casa Branca, que foi quando Bolsonaro foi para lá visitar o Trump, também no início do seu governo. É, né, Manuel, Você vai lembrar, Sim. eu acho que o Fim de Tarde estava, inclusive, estreando naquela época, se eu, se eu não me engano. Verdade.
0: Fizemos aniversário sábado, inclusive. Verdade, é. bem lembrado. Olha só,
1: exato. Então, eu lembro que foi uma das, uma das nossas primeiras pautas aqui no Fim de Tarde, foi essa visita é, do Bolsonaro para o Trump, é, e ali tinha um, é, duas coisas, né? Uma demonstração de, de fidelidade, de admiração muito grande do Bolsonaro pelo Trump, eu não acho que a gente vai ver isso nesse encontro do Lula com o Biden. Lembrando, nem sempre a relação dos governos de esquerda, dos governos do PT é, foi com os Estados Unidos foi uma relação. É, foi um passeio, né? Nem sempre foi tranquila. A gente teve alguns é, solavancos, obstáculos na relação Washington-Brasília, quando a gente está falando de governos de esquerda, né? há uma certa desconfiança com relação ao posicionamento dos Estados Unidos, a política externa do Lula é uma política externa que quer valorizar um outro eixo, que não necessariamente a relação Brasil-Estados Unidos, como era a política externa do Bolsonaro. Então, não acho que vai ser um encontro de trocas de, de admiração mútua, como a gente viu naquele momento. É, mas tende a ser um encontro né, é, ali muito... Se a gente pensar que a democracia vai estar no centro do debate, os dois têm um interesse comum, né? se apresentarem como democratas ante ameaças autoritárias, tanto para o Biden como para o Lula, para os seus públicos internos e também para a comunidade internacional. Então, é, desse ponto de vi do outro ponto de vista de questões concretas que vão ser debatidas, se na visita é, do Bolsonaro uma das principais questões era a adesão, o apoio dos Estados Unidos à adesão do Brasil na OCDE, a entrada do Brasil na OCDE e algumas outras pautas econômicas, é, isso deve dar lugar a outros temas que são prioritários para o governo Lula e que não é o caso da OCDE, por exemplo, é, e que é o caso da questão das mudanças climáticas. Também é uma mudança é, com relação ao que acontece lá nos Estados Unidos. Mudanças climáticas, questão ambiental, também é pauta prioritária para o Biden. É, então, mais um assunto é, onde a gente vai ver uma mudança de rota. Então, eu acho que que a gente vai assistir... São discussões muito diferentes daquelas que a gente viu é, em 2019, mostrando uma mudança de orientação nos dois governos, não é só aqui no Brasil, e também um cenário externo muito diferente. A questão da guerra na Ucrânia, por exemplo. A gente sabe que o Lula vem tentando se cacifar, vem tentando fazer desse mandato dele ele prometeu na campanha ser o último, agora ele já está meio que dizendo que pode não ser o último, né, Manuel. Enfim, está meio voltando atrás aí nessa promessa, mas é, se for o último, a gente sabe que o Lula quer fazer desse último mandato não só um momento de protagonismo nacional, como internacional, é, e ele vai usar esse encontro com Biden também para isso, está falando de propor, ele já chegou a levantar isso em outros momentos, né? um grupo multilateral para negociar o fim da guerra na Ucrânia, ele fala que tem que ter países como o Brasil, que não tem interesses comerciais, econômicos, envolvidos ali na região Rússia Ucrânia, que pode falar com, é, tanto com o Putin é, né, como é, com Zelensky, enfim. Então, ele deve trazer isso nessa perspectiva. Mas talvez os Estados Unidos estejam mais interessados em ter o Lula como intermediário numa outra questão muito mais próxima de nós, que é numa solução, numa saída do Maduro da Venezuela. Né? Então, uma tentativa de negociação, aí eu acho que para Washington interessa mais Sim. ver o Lula engajado nisso é, do que nessa tentativa do Lula de se colocar como um agente aí para negociar o fim da guerra na Ucrânia.
0: Ô Bia, não sei se você confirma, mas eu li que vão na comitiva do Lula Fernanda Haddad, ministra da Fazenda, Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, o chanceler, evidentemente, Mauro Vieira e me chama atenção positivamente a presença da Aniele Franco, é isso mesmo?
1: Pois é, essa é a informação também que eu tive, acho que a Aniele Franco deve ir antes, segundo é, me consta, e não aí no avião com o Lula, mas, portanto, participaria dessa é, comitiva. É muito interessante mesmo pensar no que o, o Lula quer levar ali para dentro da Casa Branca. Então, claro, Haddad, ministro da Fazenda, Marina, porque a pauta ambiental é uma pauta cara, e a Marina, ela tem. É... Tamanho, estatura própria né, na comunidade internacional, Emanuel, independente do Lula. Então, é, ela é reconhecida pela comunidade internacional como uma ativista, é, então a presença dela é importante também ali. E aí chama mesmo a atenção a presença da Aniele Franco. Eu não sei se vai ter algum evento específico, porque essas reuniões bilaterais são sempre cercadas de vários eventos laterais também. É, mas até onde eu sei, o Lula vai fazer uma viagem bem rápida, vai ser um pouco diferente, inclusive, de quando o Bolsonaro foi, é, sem muitas reuniões paralelas. Então, não sei se tem alguma agenda específica para a ANL, ainda não entrei em contato ali com o ministério dela, mas me parece muito claro que o Lula quer levar é, um time é, representativo né, da, da sociedade brasileira, de alguma maneira. Então, a Marina, a ANL, como uma mulher, uma mulher negra, uma mulher da periferia, é o Haddad ali, seu é ministro da Fazenda, então eu acho que tem uma questão de simbologia também muito forte, é, imagino que tenha também uma agenda própria aí para cada um deles, é natural que os ministros quando vão para essas viagens tenham agendas separadas e não só agenda com o presidente, então façam aí reuniões é, com, com representantes de pastas semelhantes das suas ou com grupos. né? É, que tem interesse em ter algum tipo de debate, algum tipo de conversa. E o Lula deve se encontrar também, aliás, com Bernie Sanders, senador Bernie Sanders, um representante, é, representante maior expoente, talvez, da esquerda norte-americana, né? Chegou a, a se lançar candidato na eleição de 2020, abriu mão da candidatura, entendendo que era o momento de derrotar o Donald Trump, na, na visão dele e que para isso os democratas precisavam se unir, portanto, abriu mão em benefício da candidatura do Biden.
0: Muito bem, seguiremos acompanhando, viagem marcada para quinta-feira, claro, teremos muitos bastidores daqui até lá, e depois, evidentemente, com a própria viagem e tudo que for acordado e conversado lá nos Estados Unidos. E aí, Geraldo Alckmin assume a presidência do país... E teremos um ex-presidente ao mesmo tempo lá também. Um recém-ex-presidente, só que em outro é. estado. Aí embaixo, na, em Orlando. Uh, antes que ele vá para a Itália. <risos> Bia, boa <risos> semana para você. E a gente se fala na quarta-feira. Beijo. beijo. Um beijo.